0: Olá pessoal e bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora Hoje estou aqui com a Ariane Abdala Olá pessoal E com a Vitória Pirola pela primeira vez nos estúdios de gravação do podcast Oi Bom, este é mais um episódio da nossa temporada especial sobre o Fora da Curva Que para quem ainda não assistiu, né, assistiu não, ouviu os outros episódios A Ariane vai explicar o que é o Fora da Curva 3, Ariane, do que nós estamos falando?
1: O Fora da Curva 3 traz relatos em primeira pessoa de 12 empreendedores brasileiros. E o que a gente vai fazer agora é reproduzir a entrevista, trechos da entrevista que deu origem ao depoimento no livro. Então, eu acho isso ainda mais legal, né? Porque vai trazer um pouco do gostinho de como foi a apuração para o livro. Foram feitos há mais de um ano, aproximadamente.
0: O empreendedor do episódio de hoje é o Diego Siqueira que é cofundador e CEO da TG Core Asset, uma gestora de recursos com foco no mercado imobiliário. O Diego é goiano e ele também fundou e é sócio da Trinus Co., uma plataforma que oferece suporte à governança das incorporadoras. Ele se formou em administração de empresas na GV, trabalhou na gestora Opportunity e foi analista da Bravo Investimento por dois anos. Depois de mergulhar no setor imobiliário, ele fundou a Trinus e a TG Core para contribuir com o desenvolvimento do empreendedor médio desse mercado. Então, Vamos à entrevista com o Diego Bom,
2: vamos lá Eu nasci em Goiânia em 83 ah,
0: 8 de
1: dezembro né? 8 de
2: dezembro é, Eu sou de uma família de classe média Aqui de Goiás A minha família é basicamente Quase toda de funcionários públicos estaduais é, Estudei em colégios tradicionais aqui em Goiânia né? Colégio Marista Que é famoso no Brasil inteiro Aqui tem um outro chamado Colégio Dinâmico E frequentava muito O Country Clube aqui de Goiás Frequentava muito, minha infância foi muito Entre clube e a fazenda da, da minha família Que, que os, os meus avós tinham fazenda E a gente acabou herdando algumas
1: E o que, que você fazia no clube? Você praticava algum esporte?
2: Isso, praticava esportes, mas nunca fui bom em nada praticava tudo e não era bom em nada.
1: Tudo o que era tudo?
2: É, até coloquei aqui, ó, natação, futebol, basquete, vôlei, mas nunca me destaquei zero. né Na escola nunca fui um aluno brilhante.
1: Mas peraí, mas você gostava do esporte?
2: Muito, mas eu sempre tive facilidade, é, eu nunca tinha que é, me matar muito de estudar. Né? Uhum. Então eu tive uma certa facilidade e quando era época de prova eu sempre fui muito dedicado. Então, é uma característica minha de me dedicar para um objetivo lá que eu tinha que passar naquela prova, eu lá pegava, estudava e passava. Quando criança, eu sempre falava que eu queria fazer alguma coisa grande. Tá? Desde pequenininho. Né? Teve uma época que eu estava mais envolvido com os negócios de fazenda do meu pai, eu acompanhava ele mais na fazenda. Eu queria ser um grande fazendeiro. Né? É, eu tenho um avô que foi político e ele fez o, o, o documento de, de criação de uma cidade eu tinha na minha cabeça que eu ia que, querer criar uma cidade é, ou, sei lá, ter uma grande empresa então eu sempre quando criança externava isso sem, sem muito motivo, sem muita lógica mas né?
1: você não falava tipo, quero fazer uma coisa grande você falava, quero ser fazendeiro quero isso, fazer eu uma quero cidade. ser
2: fazendeiro, mas eu falava, eu quero ser o maior fazendeiro do estado não, mas assim essa
0: Sim, pega
2: uma <risos> é, exatamente mais ou menos nessa linha né? é, eu sempre fui muito inquieto muito é, ansioso né? eu até por causa disso acabei tentando estudar muito sobre ansiedade é, porque a minha ansiedade ela chegava a doer né? aquele nível de que sei lá um exemplo bobo que me marca até hoje Todo dia, 5, 10 minutos antes de tocar o sino do, do final, o intervalo da aula, daí ia me dando uma agonia por dentro, que se eu não levantasse da cadeira, alguma coisa do de verdade. Então, isso, isso sempre me preocupou, porque eu achava que era uma coisa muito é, carregada. Só que eu percebi no decorrer da minha vida que se você conseguir focar ou canalizar a sua ansiedade para pontos positivos ela pode ser uma arma muito boa eu queria que as coisas acontecessem rápido isso lá na frente eu também tive um, uma grande lição de que você conseguir é, entender que a ansiedade ela tem que ser canalizada para o processo e não para o fim uhum. porque se Muitas vezes a gente foca muito só no fim E quando chega lá Perdeu o charme Puta, mas era só isso tal Então você tem que transformar A sua caminhada Em prazer E não a chegada né E aí essa ansiedade de esperar só o fim Muitas vezes eu ficava num lugar Pensando no outro então, pô, eu tô num, sei lá, numa festa, numa reunião, tô pensando na outra festa. Tô pensando na outra coisa. E aí você não vivia o momento e se ia gerando ansiedades constantes. E aí eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E no ano de 2000, eu... Aqueles intercâmbios que você vai morar na casa de americanos, né? Uhum. Então eu fiquei um ano lá na Califórnia, nossa E por cidade. que você foi? Ah, era, meio que um, era meio que um modismo aqui em Goiânia eu, Da minha família, praticamente todos os meus primos foram Sim. Meio que todo mundo fez isso Eu também fiz Foi muito bom como evolução pessoal para sair da barra da saia da mãe, digamos assim Mas experiência mesmo real, não E lá nessa, nessa, nessa escola que eu fiz aí Eu fiz na família americana, estudei na escola americana tal Fiz o, o senior year lá é, eu peguei uma matéria chamada é, Economia e Mercado Financeiro é, e nessa matéria eles tinham lá um, como se fosse um desafio um concurso que juntou-se grupos e esses grupos teriam que estudar é, o cenário econômico americano e uma vez estudado esse cenário econômico escolher algumas empresas listadas na bolsa americana para formar uma carteira teórica de investimentos mas o ponto é que eu acabei me empenhando muito nessa, Nesse research, nessa pesquisa E é, por algum motivo As empresas que a gente escolheu lá Foi a ganhadora do, do concurso Foi a que mais rendeu no final do, do período Então eu vi naquilo é, Uma coisa que me interessou né, de, 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 de interesse é, é, particular Mas ao mesmo tempo uma, uma ferramenta de fazer alguma coisa maior tá Sim. E aí, eu voltei do intercâmbio convicto que eu queria trabalhar no mercado financeiro por causa da bendita aula. Cheguei no Brasil, foi bom, beleza, não tinha a mínima ideia o, o qual que era a faculdade certa, fui pesquisar e conheci a GV, né? lá em São Paulo. Um amigo em comum falou que era a melhor faculdade de finanças do Brasil tal, e etc. Comecei a pesquisar sobre a GV e. Fui a São Paulo, conheci o prédio da GV, fiquei encantado. Né? Só que aí eu tinha dois grandes desafios para conseguir é... para conseguir ultrapassar nesse período. Um, que é em relação ao custo. Né? E o segundo, não menos difícil, menos desafiador, era passar na encrenca do vestibular, que era difícil, considerando que eu não era nenhum aluno brilhante. <risos> então foi ó bom vamos um de cada vez né então vamos primeiro passar e depois a gente decide o negócio do do, do do custo então eu peguei estudei muito e assim num rigor assim eu comprei um cronômetro um caderno e eu cronometrava o quanto eu estudava por dia eu cheguei a estudar 16 horas por dia é,
1: mas você parava para ir no banheiro é, banheiro, é eu
2: parava o cronômetro para ir no banheiro <risos> Então assim, eu realmente fui muito focado nessa, nessa época
1: Durante quanto tempo?
2: É porque o vestibular de avia são de seis em seis meses Então não foi tanto tempo assim, entendeu? Foram uns
1: seis meses? Seis
2: meses Só que aí eu não passei na primeira vez hum. Aí eu fiz mais seis meses e passei
1: Só me fala, 16 horas foi o máximo? Você estudava todo dia? Todos os qual dias qual o mínimo?
2: Ah, não, era... Era, era eu digo, média Eu diria que 16 horas era a média Pelo menos no primeiro semestre foi, assim, foi meio que assustador voluntário. E, e pior Eu foquei muito no estudo E muito pouco No psicológico entendi E assim, emagreci pra caramba Sei lá, eu já era muito magro Emagreci uns 5 quilos, fiquei raquítico é, E não preparei o psicológico nos, nos simulados Eu praticamente Acertava o necessário Pra passar, chegou na prova Deu um branco deu um... E
1: você acha que foi emocional? Total total, sim fazia,
2: absoluta certeza fazer conta simples e eu errava a conta, falei, cara, como de eu tô nervoso. errando essa conta de nervoso lá no dia tamanho do, do peso, o tamanho da vontade que eu queria passar naquilo que lição, né? é, é. essa
1: parte emocional é. eu achei incrível isso
2: total. e aí eu peguei e falei, pô, então peraí, vamos, eu tenho certeza que eu tenho conhecimento para passar que eu estudei, me esforcei, fiz o, o que eu precisava ter feito, mas agora eu tenho trabalho emocional, aí eu fiz mais seis meses, né, de estudo é, mantive um ritmo forte, mas não loucamente igual o primeiro, mas pra ficar revisando o tempo inteiro, ficar fazendo simulado o tempo inteiro, e fui trabalhar mais emocional, então melhorei minha alimentação fui fazer um esporte então fui mesclando um pouco as duas coisas, resumo da história passei em nono lugar no vestibular da GV que parabéns, é, tá que legal. Incrível. Assim, não sou fora da curva em QI, longe disso. Mas uma coisa eu tenho convicção, que se pegar um cara com QI muito acima do meu e colocar para eu fazer a mesma coisa que ele, no começo ele sai na minha frente, mas depois eu deixei ele para trás, ó. Quando você faz alguma coisa com dedicação e você tem a humildade de aprender aquilo, você você ultrapassa quem é muito mais preparado ou muito mais inteligente que você? Muito, 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 muito e aí eu realmente decidi entrar para o mercado financeiro comecei a fazer alguns alguns é, alguns programas de, de estágio né? é, entre eles eu fiz o um programa de estágio do Opportunity né? que na época era visto como uma gestora referência é, não só pelo altíssimo nível de funcionários que tinha Mas pelo um processo seletivo Muito rigoroso E também um programa de treinamento Dos funcionários ou dos estagiários Também muito bacana Que eles faziam o que eles chamavam de job rotation Que você passava por todas as áreas Então você realmente Se dedicava a aprender então, foi lá na oportunidade que eu consegui, de uma certa forma, entender de fato para que estudar aquilo que eu tinha estudado e como utilizar aquilo na prática. Né? Como, de que forma que uh, aquelas, aqueles, aqueles gestores, aquelas pessoas, as equipes de research, uh, faziam as análises para tomar as decisões de investimento e, por consequência, ganhar dinheiro para os seus investidores e, por consequência, ganhar dinheiro para a empresa. É, ah, lá também, que foi o meu primeiro contato com cultura, é, cultura organizacional do mercado financeiro. Né? Eles também batiam muito no conceito de meritocracia e partnership, né? de você poder ser sócio do negócio um dia, que vem da escola Goldman Sachs Garantia. Tá. Né? Então, lá a gente estudou uma série de livros sobre o Goldman Sachs, como é que era a cultura tal. Também e, e já começava a se falar bastante da cultura 3G... É, então foi na oportune que eu realmente... É, ao mesmo tempo que validei é, a prática do que eu gostava de fazer... eu começou a me ter algumas pequenas frustrações... ou é, algumas pequenos entendimentos do que eu não queria dentro do mercado financeiro. Tá? Então a Opportunity era uma gestora muito focada em renda variável, em ações... Só que numa vertente muito fundamentalista. E eu comecei a ver que para eu ser um dos melhores naquele segmento... Ia ser muito difícil. Porque por mais que eu estudava... Por exemplo, a gente ficava três meses estudando essa empresa. Uma empresa para fazer esse estudo. Uma única. É, pô, você estudava. Você chegava o valor justo 50. O negócio tá 25. Você mandou comprar 25. O Trump falou uma besteira com a China. A ação cai para 15. E aí? Então, assim... O, o percentual de incerteza que você tem necessariamente no seu modelo é muito alto. Uhum, uhum. Então, para você ser um dos primeiros, é muito difícil. E outra coisa também, que isso eu percebi só depois, mas é, é, tava muito ainda num, num, muito distante da geração da riqueza. Era, era um âmbito muito especulativo. Então, isso foram fatores que eu cheguei à conclusão que eu não iria seguir pelo segmento de renda variável Eu saí do opportunity e, e fui procurar outros estágios, aí tinha um amigo meu que estava trabalhando na Rio Bravo mas é, é uma grande gestora focada no segmento imobiliário tá principalmente no segmento imobiliário é, ela tem como sócio principal um cara chamado Gustavo Franco
1: Sim.
2: que foi presidente Sim. do governo, pre presidente inglês. do Banco Central no governo Fernando Henrique só que mais importante do que isso, ele foi um dos pioneiros na criação de instrumentos financeiros do mercado financeiro que fomentem o segmento imobiliário.
1: Oportunity. E o Bravo? Tem episódios é, que foram marcantes, coisas que você fez ou coisas que você acha importante?
2: Sim, é, é, e, inclusive contribuíram para o nosso negócio. É, como, eu sou, como eu sou de Goiânia eu vi aquelas operações legais que a Rio Bravo fazia em Campinas, Guarulhos, Rio de Janeiro, não sei o quê. Eu, pô, mas será que não dá para fazer essas operações lá no Centro-Oeste, em Goiás? E eu comecei a perguntar, pô, por que a gente não faz operações lá em Goiás? E aí eles não tinham interesse, porque... É, tinha um grande preconceito generalizado, não só da Rio Bravo, mas todas, todas as outras grandes gestoras no Brasil, com os médios empreendedores imobiliários. Porque esse cara, ele não tinha, ou não tem ainda hoje, um, uma estrutura muito evoluída de governança. Então, ele não tem balanço auditado, não tem rating, não tem uma um estrutura de governança implantada, ele não tem transparência não tem controle pleno. Né? Normalmente são empresas familiares, que foi meio que crescendo ali. E, e, e depois até eu percebi que não é nem culpa do cara. É porque o médio empreendedor no Brasil, em qualquer segmento e no imobiliário não é diferente, o cara tem que ser meio herói. E ser herói acaba sendo você focar muito no front. Você vai lá tentar fechar novos negócios, né? meio que bater escanteio, cabecear e defender o gol. E isso acaba sendo muito foco em front, em fazer novos negócios, relacionamento, prospecção. Comercial, né? Comercial. E acaba que o back fica de segundo plano. Então a contabilidade, a auditoria, controle, processos ficam para segundo plano. Então não é porque o cara não valoriza, porque ele não consegue, ele não tem braço suficiente para fazer as duas coisas. Então ele tem que escolher.
1: Uhum.
2: E aí, como esse cara não tinha governança, todas as gestoras. Além da Rio Bravo, não dava moral para ele. Uhum. Aí eu fui parar para pensar, foi pô, espera aí. Ninguém está dando moral para esse cara, mas às vezes esse cara é muito pequeno em relação ao mercado, não faz sentido perder tempo com ele. E aí foi quando eu comecei a estudar e percebi que esse cara era 80% do mercado imobiliário brasileiro. Eu fiquei, como assim? Como que todo mundo está focando nos 20% ou menos? E os 80 ninguém olha. Ah, mas é porque é difícil, o cara não tem governança, o cara não tem controle. Eu, cara, é isso que eu quero fazer, eu quero estar em é, instrumentos financeiros que fomentem a economia real, em especial o mercado imobiliário. Então, nessa época, eu já me apaixonei por fundos imobiliários, por CRIs, por instrumentos financeiros Sim. barra imobiliário. CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Tá. É, um, é um instrumento. Tá é... E aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Depois que eu entendi que era isso que eu quero, assim, todo aquele é, 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 descontentamento com a especulação, com renda variável, eu me realizei. Né? Então eu falei, cara, achei o que eu quero. tá aqui, é isso, pronto, beleza. Então, é, e isso é muito forte, né? porque é, é, tem muitas pessoas que chegam ao final da vida sem realmente achar o que se realiza. Então eu acho que eu tive uma sorte muito grande de encontrar o que me realizasse muito cedo. Eram dois mundos que viviam muito separados. O mundo do mercado financeiro e o mundo de empreendimentos imobiliários regionais. Eles não se conversavam. E quando eu, achei, quando eu entendi que, além de estar próximo da geração da riqueza, que eu encontrei o meu, a minha grande missão foi que eu percebi que eu estava construindo uma ponte entre esses dois mundos que ninguém tinha feito ainda. Então, se você tem um, uma maçã mais fácil aqui de pegar, vamos pegar a mais baixa. Por que eu tenho que subir na escada e pegar a que está no topo? A gente, por não ter escolha, a gente preferiu colocar a escada e pegar do topo, que dava mais trabalho, mas tinha um mar gigantesco que ninguém estava disputando ela com a gente. Então, enquanto estava todo mundo disputando as operações da sirela da MRV, da Tecnisa, barará, barará, barará eu queria falar com o seu Zé da Esquina aqui, que era um empreendedor que tinha 30 anos de, de histórico que sério, reputação com... que só sabe? que não tinha governança e depois disso a gente criou um nível plus de governança que, que você vai conhecer daqui a pouco que toda a operação do cara passa pelo nosso negócio então é meio que a gente, a gente chama carinhosamente de, de camisa de força straight jacket que o cara uma vez veste essa camisa de força, ele passa a ser elegível a fazer operações conosco. Mas essa camisa de força não é no ponto de só amarrar e sim agregar valor no negócio do cara. É
1: tipo quando vai abrir capital, que tem que fazer um monte de coisa certinho. É, mas é
2: infinitamente mais simples e mais barato. Porque abrir capital você tem que fazer um monte de coisa que é caríssimo. Então assim, no fim do dia, a gente montou uma máquina que pode ser, olha que maluco isso, que pode ser o maior empreendedor imobiliário do Brasil sem ser o um empreendedor imobiliário. Porque eu não posso querer ser o meu cliente a partir do momento que eu quero ser ele eu, eu, por exemplo, a partir do momento que eu virar uma MRV, uma Cirela eu passo a ser concorrente do meu cliente então, Ele não, nem quer isso, né? não, eu, eu quero ser sempre o braço estratégico, financeiro e de governança dos bons empreendedores imobiliários regionais entendeu? então é, 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 eu, eu nasci para servir esse cara e mudar a realidade que ele estava acostumado então escolhemos Goiânia, vim para Goiânia e tal... Um, mão de obra mais barata... Dois, mais facilidade de acesso às pessoas... Minha família ser daqui, todo mundo ser daqui, etc... É... E três, porque também ninguém fazia nada parecido com isso aqui... Né? Então, em setembro de 2009, nascia esse grande projeto... O projeto sempre chamou Trinos Capital, desde o primeiro dia... Então, chama Trinos. No meio do caminho, a gente criou a marca TG Core para separar as duas funções. Já já eu explico por porquê. E
1: qual é o propósito da TG Core e da Trinos dentro do mercado imobiliário hoje em dia?
2: O nosso propósito não é ficar rico. O nosso propósito tem toda uma essência que né, eu vou te adiantar, mas depois não eu quero problema. contar com tá? calma. É simplesmente é, promover uma transformação do mercado imobiliário brasileiro através do médio empreendedor imobiliário. Né? Então, é, o mercado imobiliário ele é, meio, é, é meio que um paradoxo, porque ele, teoricamente, é o mercado mais tradicional que tem em qualquer lugar do planeta. Né? É onde as pessoas veem materialidade, né? o cara se sente seguro comprando um terreno, um apartamento... Um, né, um lastro real, uma garantia, qualquer, qualquer segmento de, de crédito no mundo, normalmente o cara pede como garantia o um imóvel. Uhum. Né? Então, ao mesmo tempo que ele é um mercado muito tradicional, né, ele, ele precisa passar por uma disrupção generalizada, porque é, 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 ele é muito antiquado, né? Uhum iniciando pela parte burocrática das formalizações uhum. o, existe um negócio brasileiro que não existe quase em nenhum dos grandes países envolvidos do mundo, chamado cartório que além de burocratizar muito, deixa tudo muito caro e difícil Uhum. então para você comprar um imóvel sei lá passar uma escritura né? tem três coisas tem registro tem, tem é, escritura que é como se fosse um contrato de compra e venda tem averbação para você avisar que você comprou e tem o um registro
1: uhum.
2: então você pode comprar um apartamento e só fazer a escritura mas se você não registrar o cara que te vendeu pode vender para outro e registrar na sua frente você perdeu o apartamento nossa que e assim, e para você fazer essa escritura o custo é altíssimo, o registro é altíssimo não tem uma base de dados única, então é, cada cartório de imóveis tem a sua jurisdição e não tem concorrência é, se somar tudo são 17 mas só de incorporação de prédios é, e casas são 11 né? é, então assim é muito pouco é, esses são os players nacionais então Entendi. aqui em Goiás é, é, a gente tem os caras grandes Assim, perto desses caras São pequenos, é o que a gente entende de médio Entendi entendeu Então assim, é difícil a gente Tá tentando chegar numa, numa Classificação, mas tudo que não é Esses caras de capital aberto, a gente chama de médio
1: Entendi Entendi
2: entendeu? É, é o cara que lança sei lá, dois prédios por ano E olha lá Que é a maioria esmagadora Que é a maioria esmagadora Então no fim do dia, o que nós somos hoje Nós somos uma grande plataforma Tá? Tá. que inclusive a gente está se, se evoluindo agora para abril, inclusive com a sociedade do André, que a gente vai virar um, praticamente um banco imobiliário
1: adoro, é o único jogo que eu gosto <risos> eu sei que é meu jogo
2: tá. em que sentido? que eu tenho como cliente principal, médio empreendedor imobiliário tá. que eu quero melhorar a vida desse cara, eu quero ajudar ele com governança, com transparência, com financiamento com dinheiro com, com controle Gestão, etc tá? Só que além de, disso aqui tudo Eu tenho que dar dinheiro para esse cara Como que eu consigo dinheiro para dar para esse cara? Através dos fundos Então eu tenho aqui a gestora A gestora capta dinheiro Nos fundos imobiliários Eu ofereço um monte de coisa para esse cara E dinheiro Só que para esse cara ser completo tem que ter o comprador final de imóveis. Então, a gente está montando uma plataforma tecnológica.
1: Hum, para isso que o investimento vai ser muito bem-vindo no curto prazo.
2: E para acelerar, para tá. ganhar mercado. Crescer antes que o resto grande chegue atrás. Plataforma tecnológica. Que ele vai ter uma espécie de um super aplicativo. Que... Vai interagir primeiramente com o empreendedor imobiliário e vai ter nessa plataforma tecnológica um portal do empreendedor. Que ele vai acessar os relatórios, a inadimplência, o recebimento, a despesa de obra, toda a governança, a contabilidade, a auditoria, tudo que a gente faz aqui, a gente vai disponibilizar via esse portal para ele, certo? Além desse portal do empreendedor, vai ter o portal do investidor. O cara vai querer investir, porque nós compramos em 2016, mas a licença demorou sair, uma instituição financeira. Hoje eu vou falar do Banco BBM, que era do Rio. Bom, era um banco lá. Eles tinham uma, um banco que eles venderam para os chineses e eles tinham uma outra instituição financeira que é uma distribuidora que é a mesma licença que a XP tem antes de virar banco então, a gente comprou uma mini XP uhum. uma corretora e a gente vai colocar o cara que fazer o login na nossa plataforma vai ter a alternativa de ter um shopping de investimentos entre eles, principalmente os fundos imobiliários tá? então vai ter um portal do empreendedor que é o que eu já faço o portal do investidor para atrair mais investidores e transformar esses 20 mil em 100 mil 200 mil investidores etc vai ter o portal do comprador de imóveis porque uma vez o cara comprou o imóvel normalmente ele paga parcelado então ele vai poder fazer a gestão do pagamento dele ele vai poder é, renegociar o boleto antecipar atrasar ele vai ter
1: quando você vai para São Paulo quero comprar um imóvel quero tudo agora <risos>
0: Então vocês ouviram agora a entrevista com o Diego Siqueira. E antes dos comentários, né, sobre as atitudes empreendedoras e as lições e os conselhos do Diego, Ari quer compartilhar um pouquinho dos bastidores de como foi é, esse bate-papo? Sim, eu fui para Goiânia pela primeira vez, eu nunca tinha ido para
1: lá. Foi muito legal conhecer, para entrevistar o Diego, conheci a sócia dele, a Giovana, passei alguns dias com eles no, no escritório, enfim, conversando ali pela cidade. Eu gosto muito desse trabalho jornalístico, né? De ir na, na, na cidade da pessoa, entender um pouco a rotina dela. Então, essa foi uma das entrevistas mais longas dessa temporada. Então, a gente fez aqui um esforço para conseguir editar
0: e trazer só um trechinho dessa conversa que durou vários dias. Vicky, compartilha com a gente o que, que você mais gostou.
3: É, bom, o que eu achei mais legal e que despertou a minha atenção foi essa coisa do perguntar os porquês, né? Eu acho que tem, traz muito da nossa vida de jornalista também. A gente está sempre questionando, buscando os motivos, explorando o que ainda não foi descoberto. E para ele, isso foi importante para achar as possibilidades de fazer diferente, ajudar mais pessoas. Tá tudo conectado, né? E a curiosidade para levar a gente mais longe. Trouxe ele até aqui. Muito bom, Vicky. É isso, né?
1: Ele vai, vai indo camada a camada, assim, vai entendendo porquê, vai mais fundo, entende o porquê, vai mais fundo, e aí ele chegou
0: num negócio inovador, né? Que mistura tecnologia, mercado imobiliário. E um público que não estava atendido, né? Desses médios empreendedores do mercado imobiliário.
1: Olha, trabalhar só por dinheiro não dá dinheiro. É, essa, pra mim, é uma, uma, uma constatação que faz muito sentido. Assim como o contrário, né? Trabalhar não por dinheiro costuma dar dinheiro. Se você faz aquilo com paixão, com dedicação, com excelência... Então, é muito legal, porque você vê muita gente procurando oportunidades incríveis do ponto de vista financeiro e pessoas procurando oportunidades incríveis na, no sentido de realização, de resolver um problema que vai melhorar o mundo. E, geralmente, essa segunda, esse segundo caminho é mais divertido, é mais produtivo e mais rentável, né? Por incrível que pareça. Então, gostei muito de ouvir isso do Diego.
0: É, até porque às vezes o dinheiro não tá no lugar óbvio, né? Você precisa... E aí, fazendo o que você gosta, o que você tá afim, você vai descobrindo. O tesouro enterrado. É, exato. Como rentabilizar. Bom, eu, eu gosto da, do conselho que ele deu. Eu lembro quando eu ouvi essa entrevista ali, o texto pela primeira vez, me marcou bastante, que é o não precisar ser o mais inteligente, mas o mais esforçado. É, e, e o Diego fala isso por experiência pessoal, né? de que você não precisa ser o melhor da turma. Muitas vezes, as, por esforço, né, pela prática, pelo suor, a dedicação é que vai romper as barreiras. E no longo prazo, essa pessoa que teve a disponibilidade de se dedicar, de aprender, ou, como ele mesmo diz, de perguntar os porquês, de insistir, de ser obstinado, ela vai mais longe do que quem, sei lá, já veio de fábrica, né? Com uma vantagem, teoricamente, uma vantagem competitiva. E antes de encerrar esse episódio, Vicky... Quais são alguns dos livros que o
3: Diego indicou? Bom, entre os livros do, que o Diego indicou, a gente tem, não por acaso, o De um Gole Só, da Ariane Abdala, que está aqui com a gente. Oba! Traz a trajetória da Ambev e que, para ele, foi como um lembrete que, para ter sucesso, é importante arriscar e a necessidade de colocar em prática a cultura, né? Tirar ela da parede e vivenciar aquilo que está escrito. O Extreme Ownership do Joko foi outra indicação. O livro ensina o significado de ter uma responsabilidade extrema oh. e reforça a importância de deixar o ego de lado e realizar. E pra fechar, ele traz o Made in America, de Sam Walton, que mostrou a importância de começar, né? De dar aquele primeiro passo, independente da situação. É, esse livro traz a história do Walmart, da expansão, do tamanho de mercado e a importância de praticar preços mais acessíveis na competição local. Esse episódio acaba por aqui,
0: mas... Teremos novos entrevistados pela frente. Então, fiquem ligados. Cada semana, um novo empreendedor. Obrigada, Ari. Obrigada, Vicky. Até a próxima.
3: Adorei participar. Até a próxima. Obrigada. Tchau, pessoal.
0: Esse podcast é uma produção de Estúdio Teses em parceria com Ateliê de Conteúdo. O episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru.